0: Ciao a tutti, benvenuti in questo secondo podcast dedicato al eh, note taker con Barra Braille Orbit Reader 20+. Plus. Allora, in questo secondo podcast faremo una descrizione fisica dell'apparecchio e poi vi parlerò delle custodie dell'apparecchio visto che è una cosa che a tanti di noi interessa e credo sia importante, soprattutto per chi ha avuto una Barra Braille in precedenza. Allora, per quanto riguarda la descrizione, ce l'ho qua, l'apparecchio davanti a me è fatto in plastica, tutto è fatto in plastica, è la prima cosa da dire. Dunque, quanto è grande? Allora, la grandezza è quella se se apriamo la mano, è grande quanto eh, il, il palmo della mano aperto cioè la mano aperta, proprio con le dita aperte eh, è grande quanto quello quindi è molto piccolo come, come vedete eh, il peso, mh, non vi saprei dire esattamente i grammi, eh, i grammi però è piccolino è molto cioè, è leggero molto leggero, no, non pesa affatto, è sinceramente molto leggero dunque eh, andiamo a descriverlo eh, è, è un rettangolo e quindi abbiamo quattro lati, c'è due a, a destra e a sinistra due lati Corti e a um, cioè, cioè avanti e indietro abbiamo due lati lunghi. Allora, sul, il, sui lati eh, di destra e sinistra e, e abbiamo le, le celebrai verso di noi. Questa è la posizione corretta. Dunque, e sui lati corti del, del, del rettangolo, quindi che sono a destra e a sinistra, sono lisci. Non c'è niente, non ci sono pulsanti non c'è niente, Wookie, niente eh, sul lato anteriore c'è quello che c'è eh, beh, mh, verso di noi il lato lungo del, del rettangolo mh, è anche liscio anche lui no, non c'è niente tutta la roba la troviamo nel lato, sul lato eh, posteriore quello che è più lontano da noi dunque andando da sinistra verso destra la prima cosa che abbiamo è il pulsante per l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio. È un pulsantino quadrato piccolino. e Per accendere l'apparecchio bisogna tenerlo premuto per 2-3 secondi, finché eh, ascolteremo un suono che poi, andiamo, poi andremo a sentire che poi andremo a sentire. E allo stesso modo per spegnerlo, stessa cosa. Dobbiamo tenere premuto il pulsantino per 2-3 secondi, finché eh, sentiremo quello stesso rumore. Mm, poi vi spiegherò quel, quel rumore si sente due volte, cioè la prima volta eh, lui ci fa apparire sulla barra il generatore dei sei punti braille nelle venticelle e poi eh, lo, fa, lo fa sparire e le celle rimangono vuote, quindi è così che sappiamo che è spento e per accenderlo la prima volta appaiono eh, i generatori dei punti braille sulle venticelle e la seconda le celle restano vuote e quindi, eh, anzi no, la seconda eh, appare il testo dove noi ci troviamo una cosa interessante dell'Orbit Reader è che quando lo accendiamo eh, ci torna allo stesso punto in cui lo abbiamo lasciato allo stesso punto sia dentro del file dove lo abbiamo lasciato sia Nel punto, sul punto preciso del file in cui lo avevamo lasciato, questo è importante perché eh, quando stiamo leggendo un libro, ad esempio, non dobbiamo sempre non parte dall'inizio, dobbiamo cercare il punto, no, lui già parte dal punto in cui noi noi lo avevamo lasciato. Oltre all'accensione e spegnimento, c'è la possibilità di lasciare l'apparecchio in modo, eh, diciamo, modo modo sonno, modo dormire, Eh, cioè se anziché premere il pulsante e tenerlo premuto per 2-3 secondi se lo prendiamo um, veloce e soltiamo lui, eh, cioè lui rimane in modo eh, cioè, e, e lo lasciamo ecco, lui rimane in modo in modo dormire e se poi facciamo la stessa procedura cioè lo prendiamo e lo lasciamo subito eh, torna torna eh, sul testo sul nostro testo dunque eh, ci sono queste due possibilità allora dicevamo che eh, andando da, da sinistra verso destra eh, sul lato posteriore cioè quello che è lontano da noi del lungo, lato lungo del rettangolo abbiamo il pulsante per l'accensione e spegnimento e dopodiché abbiamo la, eh, la carta SD che la carta SD si vede eh, sotto a una specie di... una marca a un, se, a un piccolo segno e sopra c'è la, la carta SD che si vede si intravede, diciamo così eh, quindi la carta SD la possiamo togliere e spingiamo un po' verso, den- e, 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 verso, verso dentro cioè, ne esce. La togliamo e la rimettiamo, e, e premiamo verso dentro. Ecco fatto, spingiamo ecco. E, allora la carta SD quella che porta l'apparecchio da sé. Credo siano 15 giga, però ne accetta fino a 32 e 16 e ne accetta fino a 32 e la, la memoria lì c'è tutto c'è nel, nella carta SD tutto è dentro la carta quindi non hanno memoria interna è tutto nella carta però questo è comodissimo perché anche se poi lo vedremo il cioè l'Orbit si può collegare col computer sia tramite USB sia eh, tramite Bluetooth e un'altra possibilità secondo me la più comoda è quella di prendere la carta SD infilarla, cioè toglierla dal, dall'orbit, infilarla nel computer metterci tutto quello che vogliamo e tirarla fuori secondo me è la cosa migliore da fare è il modo più comodo però questo ci sono gusti e gusti certamente. Ecco, a destra della carta SD abbiamo il buchino la fessura per eh, il buco, cioè la fessura per, eh, per, per, per il cavo USB è un USB-C quindi è di quelli piccolini e qui cosa si può infilare? si può infilare sia cioè il cavo è, anzi no, si può infilare il cavo sia per caricare l'apparecchio re, alla rete sia per collegarlo al computer dunque se esaminiamo il cavo che porta all'Orbit Reader vediamo che mh, ha due parti cioè ha un USB-C piccolo che è quello che va infilato eh, in questo porto in usb porto USB-C di qua in questa, in questa porta che abbiamo qui ecco, e, e, e se vediamo il cavo eh, vediamo che ha, è come, non, è come, non è come il cavo dell'iPhone che è, eh, si può mettere da tutte e due le parti questo qua ha un segno che deve essere sempre eh, verso il basso voglio dire, quest- per, per, per inserirlo nel modo giusto c'è, c'è un, so- un solo modo per inserirlo a differenza dell'iPhone ad esempio quindi eh, questo, eh, questo cavo deve il segno del cavo è verso il basso quindi così si infila dentro, eh, dentro i. Il buco dentro la fessura del, dell'apparecchio e, e, e si infila molto bene nel senso che e, non c'è pericolo che si sfili per un desguido che no, quindi rimane ben saldo. dentro E dall'altra parte abbiamo: dall'altra parte del cavo abbiamo un USB-A di quelli grossi normali che è questo che può andare sia al porto USB del computer, sia o oh, se abbiamo un Mac che, un Mac che non ha, eh, cioè di quelli nuovi che non ha, il, o il Mac Pro che non ha più l'USB A C- abbiamo l'adattatore quindi eh, è un USB A e può andare sia al computer sia al-, al caricatore per caricarlo poi alla rete dall'altra parte quindi a questo serve questo- questa fessura eh, questo buco che abbiamo sull'apparecchio e niente. Eh, a destra di ciò non c'è più niente è liscio il lato quindi mh, è tutto quello che c'è e dunque ci eh, rimane la parte eh, di sopra diciamo dunque la parte di sopra eh, abbiamo la parte che abbiamo più vicino a noi ci sono le 20 celle Braille ogni 5 celle c'è un segnetto per indicarci eh, che, 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 che ci sono anzi ci sono tre di questi segni mh, per dirci che ci sono 5, eh, 20 celle ogni 5 c'è questo segno boh. non ci sono i cursori Rudin si deve spostare comunque eh, con un tasto che adesso vedremo però non ci sono sti cursore routine ci si, ci si può spostare sia fra parole sia fra caratteri e, e, dunque ai lati sui lati delle, della, delle celle delle venticelle abbiamo due tasti uno a destra e un altro a sinistra eh, che sono i tasti di, mm, che ci servono per spostarci di movimento che ci servono per spostarci fra le righe fra Anzi, fra ogni 20 caratteri, perché se una riga ne ha più di 20 di caratteri, eh, questi tasti ti spostano da 20 in 20, cioè quello, sono quelli praticamente che dobbiamo premere quando stiamo leggendo. Oltre al fatto che c'è anche lo scroll automatico, se vogliamo però, se non vogliamo usare lo scroll automatico, e cioè è la possibilità di eh, impostare in modo automatico che le righe si abbassino da solide eh, dobbiamo eh, farlo manualmente con questi tasti qua dunque ce n'è uno a destra e altro a sinistra e a due posizioni eh, c'è una piccola marca anche qui un piccolo segno per, differ- per differenziarla diciamo. c'è quella di sotto che come il proprio nome dice mh, ci sposta verso sotto verso la, 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 i 20 caratteri successivi e quella di sopra che ci sposta verso i 20 caratteri anteriore, precedenti diciamo dunque sopra allora e se andiamo invece eh, alla parte più uh, su della de quest, di questo di questa parte diciamo dell'apparecchio cioè, abbiamo i sei tasti eh, cioè partiamo da, da, so, da, da, da sopra dalla parte più lontana da noi abbiamo i sei tasti per chi eh, dattilo cioè stilo dattilo che ci servono per scrivere e, allora questi tasti sono, io direi, ovali, c'è cioè una specie fra tondi, ovali, ovali direi piuttosto. E, e sono molto comodi, cioè a differenza di altre barre braille, ad esempio io sto pensando all'atlino, che vi dico l'atlino perché è quello che ho avuto io prima. E, I tasti dell'atlino sono, sono terribili perché ehm, per schiacciarli bisogna proprio mettere le dita fino in fondo e quindi quando si scrive se si scrive veloce ci si fa un sacco di errori non so perché però è così con questo invece non succede i tasti sono più non bisogna premere così forte eh, andare così in fondo ma sono più superficiali diciamo così e si prende cioè e eh, sono anche silenziosi e dunque ce li abbiamo a, de- a sinistra c'è l'1 2 3 e a destra 4, 5, 6 e a differenza di altre barre non sono ergonomici, eh, nel senso che le dita non come dire, non, eh, non ti cadono, non sono messi in modo, cioè sono letteralmente in, in riga in riga, cioè, no, no, non sono spostati in modo come ti cade la mano. In modo che ci siano uno più in su, un altro un pochino a, de- a sinistra, ma più in giù. No, questi sono proprio in fila in riga sono in riga. E quindi eh, allora da sinistra verso destra abbiamo eh, 3, 2, 1 e poi sempre dall'altra lato se prendiamo, eh, vabbè, se prendiamo da sinistra 4, 5, 6 cioè sono nel modo normale della, della lattilo insomma niente di particolare dunque sotto questi sei tasti ne abbiamo un altro che è un tasto tondo e un joystick cioè, è un tasto tondo e su cui ci sono c'è un pulsante centrale diciamo così e 4 freccette le solite frecce del computer su, giù, destra e sinistra e questo, questo tasto ci serve a tante cose cioè le frecce ci servono ad esempio quella di, di destra e sinistra per muoverci fra caratteri quella del centro ci serve per confermare o, o per uscire se la prendiamo due volte poi lo vedremo quelle su e giù ci servono anche per muoverci eh, fra, fra le righe cioè, eh, servono a molte cose un tasto diciamo così, di navigazione chiamiamolo così e, e allora e sotto questo tasto ne abbiamo altri tre e in centro abbiamo un tasto rettangolare lungo che è la barra, la barra spaziatrice che come il suo nome indica serve per eh, fare lo spazio giusto e a destra sinistra e destra abbiamo a sinistra il punto 7 e a destra l'8 e questo vabbè possono servire per chi scrive eh, chi vuole scrivere comprare il computerizzato ma Sinceramente, esis, avendo eh, questo apparecchio, il eh, trascrittore braille, io lo vedo poco interessante, molto meglio scrive col braille di 6 punti a cui siamo abituati tanto il trascrittore funziona e fa il suo lavoro e però invece questi tasti qua servono anche per molte cose per due principali servono eh, da una parte per quando stiamo scrivendo un testo editando un testo il tasto 7 serve per cancellare l'ultimo carattere e il tasto 8 serve per andare ad una riga nuova per creare una riga nuova come capita con quasi tutte le barre braille che esistono oggi sul mercato e poi eh, facendo una, un confronto col computer un'analogia col computer il tasto 7 è a tutti gli effetti il tasto escape e il tasto, il tasto 8 è l'invio quindi eh, questo ci serve per ehm, uscire da, da qualunque cosa da qualunque file, da qualunque menu il tasto 7 e il tasto 8 per entrarci e per confermare delle scelte e, e pu- e, e beh, sotto questi, come detto, abbiamo le celle Braille e a destra e a sinistra abbiamo i tasti di movimento e basta. Poi, se voltiamo l'apparecchio, troviamo de- dietro una specie di levetta che è per togliere la batteria cioè per togliere il, la, 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 il coperchio diciamo della batteria per toglierla è importante dire che la batteria si può cambiare da sé non bisogna spedire l'apparecchio in negozio è una batteria che si può sostituire a casa eh, tranquillamente, senza problemi eh, la batteria mh, vabbè, consigliano di caricarlo la prima volta che lo riceviamo consigliano di fare una carica completa e, ecco e la descrizione è finita io prima di finire questo podcast vorrei parlare un attimo delle custodie perché eh, almeno per me è una cosa importante so che per altre persone lo è pure dunque l'apparecchio in sé è venduto senza custodia la casa matrice ne vende una però non è una custodia allora voi sapete che per chi ha avuto una barra braille in precedenza ehm, le siamo abituati a delle custodie che ci consent- che proteggono l'apparecchio e ci consentono di poterlo usare, cioè di poter fare di tutto, leggere e scrivere tutto, senza toglierlo fuori dalla custodia. In- eh, quella custodia che vende la casa madre invece non è come questa, è semplicemente una borsetta, punto e basta, una borsetta con delle cerniere, quindi se noi vogliamo usare l'apparecchio dobbiamo letteralmente tirarlo fuori, cioè... È una borsetta, punto e basta, non si può usare, non si può tenere l'apparecchio dentro e usarlo dentro la custodia, no. Però invece c'è un'altra ditta americana che vende una di queste custodie che piacciono, mi piacciono a me e piacciono credo a tanti di noi, che sono quelle appunto che consentono di, eh, di usare l'apparecchio tenendolo dentro la custodia. Eh, questa custodia in Europa è venduta da una ditta nel Regno Unito. E quindi si può acquistare in modo molto semplice online la custodia cara, cioè costa 90 euro, 95 con tutto, 95 euro sinceramente, però io penso che per un apparecchio così ne valga la pena, tenete presente che l'apparecchio è, rispetto ad altre barre braille ha un prezzo molto buono, quindi 190 euro. 95 in più in una custodia, io personalmente in questo caso penso ne valga la pena, tenete presente che l'apparecchio è fatto in plastica e quindi una custodia così penso lo meriti sinceramente, però questa è un'opinione personale e volevo semplicemente accennarvi perché so che questa cosa delle custodie a tante persone piace e per tante persone è importante, va bene, spero vi sia piaciuto e vi ci vediamo nel prossimo podcast, ciao!